0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Mestres do Cash, o podcast do Mestres de Aluguel. E hoje eu trago para vocês um conteúdo muito legal, um conteúdo que já me pediram muito e pasme, me pediram de várias formas diferentes, a mesma coisa em vários momentos. Eu pensei, matutei bastante, coloquei no papel e hoje eu trago para vocês o método infalível para mestrar RPG. Mas primeiro, é claro, deixa eu falar para vocês sobre a Forge Online, essa que é a maior loja de camisetas de RPG do Brasil. Se você não conhece, procura agora aí, forgeonline.com.br, que lá além de você encontrar uma porrada de camisetas muito legais, você vai encontrar as camisetas do Mestres do Cash. Então passa lá, garanta suas camisetas que estão com artes muito legais e eu garanto para vocês que tanto no preço quanto na qualidade vai valer muito a pena. E não esquecendo também que você que tá ouvindo isso aqui pode fazer parte dos nossos grupos especiais, os grupos dos padrinhos, os grupos que trocam ideia direta com a gente. Seja você como o Christian, seja você como o Saulo, o importante é: faça parte do nosso grupo de apoiadores. É só procurar no Catarse ou no PicPay assinaturas por Mestres do Cash, encontra a gente lá. Deixe o seu valor que você puder, seja por um mês, seja pelo resto da vida. Você vai estar tá ajudando muito a gente, muito mesmo. E acreditem, dois reais que você pode ajudar faz você fazer parte desse grupo nosso e ao mesmo tempo você ajuda muito o trabalho aqui. Então é só procurar no Catarse ou no PicPay assinaturas por Mestres do Cash que você já vai estar tá fazendo uma enorme de uma ajuda. E, é claro, se você é criador de conteúdo como eu, ou você faz outras coisas que tangem, que tocam no mundo do RPG. Poxa, eu tenho um sistema que eu tô escrevendo, que eu terminei de escrever, eu tenho o, os meus bonequinhos que eu faço aqui, minha, meus figures, eu tenho, poxa, eu faço camisetas, eu faço... Cara, se você trabalha com o mundo do RPG aqui no Brasil, entre em contato, porque nós vamos fazer um ótimo episódio para divulgar o seu trabalho. Anuncie no Mestres do Cash. Nós estamos aqui abertos para fazer com que o RPG nacional seja divulgado da melhor forma que a gente puder, beleza? Não deixe de procurar a gente, principalmente mandando um e-mail, se você quiser anunciar aqui, ou se você quiser mandar o seu feedback, se você quiser falar, pô, Shirley, tô gostando, não tô gostando, gostaria de ouvir sobre isso, gostaria de ouvir sobre aquilo, faça como a grande maioria das pessoas que estão mandando e-mail e que eu vou dizer para vocês, eu tô pensando em juntar tudo para ler num dia só para ficar mais legal. É só mandar um e-mail para mestresdocast.com que eu vou ler com muito carinho aqui pra vocês no episódio, se vocês não quiserem eu não leio, mas eu vou ler com muito carinho aqui pra vocês, e claro, é o que vocês mandam que me diz o que, que eu vou continuar fazendo aqui, belezinha? Então sem mais delongas, vamos ao que interessa. Qual é o método infalível para mestrar um RPG? Hoje é aquele dia onde nós desmistificamos muita coisa. Eu poderia fazer um curso de tanta coisa que poderia estar nesse método, mas eu não vou fazer porque eu acho que eu não sou tão bom coach quanto eu posso explicar para vocês. Então eu vou começar dizendo que o método para mestrar que eu quero trazer para vocês é bem simples e eu dividi em quatro etapas. Por que em quatro etapas? Porque elas são bem concisas, bem fechadinhas, bem encaixadas. E quando você junta essas quatro etapas, fica muito prático, fácil e rápido dominar uma mestragem. Caramba, ele, dominar a arte da mestragem? É, não é tudo isso. É bastante coisa. Principalmente quando você vê alguém mestrando muito bem. Você vai olhar e fala: caraca, que negócio maneiro. Pois é. É maneiro sim, mas eu recomendo que vocês utilizem desse método e, se possível, lembrem que fui eu que ensinei. <risos> é, por que que eu falo isso? Porque esse método funciona comigo desde que eu comecei a narrar mesas que eu considerei boas. Eu estudei o suficiente para entender, dentro dos sistemas, o que eles traziam de como deveria se mestrar. Eu aprendi com muita gente que eu vi mestrando e, principalmente, eu ouvi muito o que os jogadores no qual eu mestrava me davam de feedback e eu posso dizer para vocês que essa terceira parte é 70% de tudo que eu coloquei de bagagem nesses quatro... nessas quatro etapas desse método que eu quero dizer para vocês então eu vou começar com o primeiro eu vou explicar eles com tranquilidade e no final do episódio quando vocês estiverem terminando de ouvir caso vocês estejam ouvindo pelo Spotify ou pelo Anchor eu vou deixar uma pergunta para caso, caso vocês tenham qualquer dúvida sobre isso para eu responder para vocês. Se vocês não ouvem, não ouvem por esses agregadores, vocês podem mandar um e-mail ou até podem falar comigo nas redes sociais que eu vou ajudar todo mundo que quiser sobre esses assuntos. A primeira parte, ela provavelmente já vai delinear muita coisa que a gente vai ter a partir daqui, então eu peço para que vocês prestem bastante atenção nessa primeira parte. Escolher um RPG simples que você possa dominar a leitura. Erli, mas eu quero mestrar D&D para os meus amigos porque eles querem jogar D&D. Ok, você pode. Inclusive, se você quiser também, você deve, porque todo mundo quer. Mas por que, que eu trago essa primeira é, parte dentro desse método para que funcione bem? Para que você mestre bem. Escolher um RPG simples, em suma, quer dizer, escolher algo que você, como narrador, como mestre, vai considerar simples. Tem que ser um RPG grande, tem que ser um RPG pequeno, tem que ser. não tem que ser nada. É aí que começa a diferença. Então assim é... se você decide. Que vai utilizar um RPG simples, não necessariamente pequeno, que seja simples para você, isso vai facilitar com que você não tenha barreiras linguísticas e você consiga ler o livro de uma forma que você interprete o que está acontecendo nele de forma quase que visual. Você não vai precisar de uma figura para te descrever uma situação, um exemplo, uma regra. Isso é escolher um RPG simples, e a parte de dominar a leitura, por que, que eu acho que é essencial para quem está narrando dominar a leitura do livro? Porque não é essencial gravar todas as regras do jogo. Ah Eli, então se eu for mostrar um RPG eu não tenho que decorar todas as regras do livro? Não, nunca precisou, e eu posso te garantir são pouquíssimas as pessoas que estão mestrando um RPG hoje no mundo que sabem todas as regras do RPG que estão mestrando por isso que elas têm o um livro, para consultar ah, eu, eu tenho meu PDF no celular, eu tenho livro físico eu tenho no computador, legal mas é difícil tem livro que tem 20 páginas, tem livro que tem 50 páginas, tem livro que tem 600 páginas, não é que você não vá conseguir decorar, mas é que você não precisa Decorar nada. O que você precisa é ler de uma forma tranquila, calma e fácil. Tanto para você quanto para quem estiver na mesa com você. Porque não é só você, como narrador, que não vai lembrar de tudo. Vai ter gente que vai te perguntar, aí mestre, como que eu faço para pular de um lado pro outro do trem que está em movimento? Vamos jogar juntos nas regras, porque é uma pergunta muito específica, é uma situação muito específica. E assim você vai desenhando dentro dessa comunicação e da leitura, onde vocês vão chegar. Por isso em outros episódios eu também falei muito sobre a ideia de que regra dentro do RPG, ela é optativa, mesmo estando no livro. Porque o conjunto de regras está ali para dizer o que, que é possível no universo que você está jogando. Não é um delimitante obrigatório. Todas são opcionais. Ah, eu tô jogando um RPG aqui que fala que não pode burlar nenhuma regra, que tudo tem que ser certinho recomendo jogar outro, porque deve ser muito ruim esse RPG, e assim se o D&D, que é o pai dos RPGs, traz como premissa, não é obrigatório nenhuma regra poxa, vou te falar a verdade, acho presunçoso quem faz um RPG e escreve, se você não seguir as regras, você tá errado sinceramente, mas assim a parte de ler é essencial pra jogar RPG ah Erle, eu não gosto de ler, vá jogar outra coisa pronto, simples assim Vá jogar outra coisa, vá se divertir de outro jeito, vá brincar, vá jogar bola, vá fazer outra coisa, vai fazer outra coisa. Nossa, mas eu não posso jogar RPG se eu não ler? Poder pode, mas você não vai ser jogador de futebol profissional sem a bola, não vai. Não vai ter como, ah, eu, eu gosto de futebol, mas eu não gosto de chutar a bola. No máximo você vai jogar futebol de videogame, no máximo, então não tem muito o que fazer. O RPG é um jogo baseado em leitura. Você não precisa ler tudo, você não precisa virar o AIS da leitura, mas ele é baseado em leitura. Quando você vai fazer uma ficha, você tem que preencher essa ficha com números, com letras, com palavras, então não tem como não ler. Ah, eu não gosto de ler, vá jogar outra coisa, essa é a verdade, mas como mestre aqui, como narradores que vocês serão, eu posso dizer para vocês, escolhendo um RPG do qual a linguagem deles vai ser simples para você. Você começa a dominar a linguagem de tanto ler, e de quanto tanto usar, e por consequência, você vai conseguir gerar para você e para quem tiver na sua mesa uma segurança sobre o sistema que vocês estão jogando. A segunda coisa já tá dentro dessa linha nossa, então a partir daqui, a gente já tá se baseando na ideia de que você decidiu usar um RPG simples, um RPG que você tá dominando ali e aí a gente vai utilizar do que só o narrador terá de bom nesse momento em específico. E o quanto essa situação tem que conversar bem com os jogadores. Segundo passo, usar bagagens pessoais como ponto de referência para criar. Erli, o que, que isso quer dizer? Vamos lá. Eu já passei por muita coisa na minha vida E você que tá ouvindo isso aqui também Eu já assisti filmes Já vi séries, já joguei jogos Já trabalhei Já conheci gente, já fiz um monte de coisa Tudo isso na minha vida É bagagem É história minha, são coisas que eu vivi Então por que eu não posso Utilizar de história minha De vivências minhas De situações que eu passei Pra criar dentro de um RPG por que eu não posso trazer o mundo real para dentro da fantasia, se a fantasia é diretamente baseada no mundo real? Ah nossa, mas a fantasia é muito diferente. Mas é baseada, ninguém cria 100% do nada, principalmente quando você vai jogar um jogo de fantasia. Só é considerado fantasia porque o ponto de referência é o mundo real, não é simples de entender essa parte? Então, quando você usa suas bagagens pessoais para fazer criações dentro do jogo, você consegue, como narrador, como mestre, passar uma informação muito fidedigna, muito palpável, muito bem feita. Vou dar um exemplo. Digamos que eu fosse uma mulher, e eu vivi várias coisas na minha vida. E aí eu tive uma vozinha. E a minha vozinha ela era muito legal comigo. Ela era boca dura, ela falava um monte de coisa, ela era muito chatinha, mas ela era um amor de pessoa. E eu, por ser menina, a gente tinha um vínculo muito maior, e tinha toda aquela coisa. E aí eu tenho experiência, sentimento e interação envolvida. Eu tenho um personagem. Se eu consigo trazer, migrar, levar essa pessoa... Por exemplo, de a vozinha a um NPC dentro do jogo, eu vou lembrar dos trejeitos, eu vou lembrar da voz, eu vou lembrar da cor do cabelo, eu vou lembrar do cheiro, eu vou lembrar da interação. Eu vou trazer uma carga sentimental inacreditável para um personagem, só um personagem, que nem é um protagonista. Só que quando os protagonistas encontrarem com esse personagem... E eles tiverem curiosidades, você vai ter as respostas. Porque você lembra da sua vozinha. Você lembra daquele sentimento. Você lembra daquele tiozinho do boteco que você conheceu. Se você consegue ir trazendo essas bagagens que complementam esse personagem e fazem ele existir. Você consegue fazer com que as pessoas que estão jogando vivam um RPG muito foda. Muito bem feito. Porque vocês vão estar tá colocando o sentimento de vocês como narradores, como narradores, como jogadores. Vocês vão colocar tudo aqui ali pra fora. Quando vocês estiverem descrevendo, vocês vão demonstrar o NPC, o lugar, o veículo. Ah, nossa, então eu não vou falar de pessoa, eu vou falar de lugar. Eu fui numa cidade lá no interior do Rio Grande do Sul e ela, era... ela tinha neve, ela tinha o verde, ela tinha uns bichinhos o cheiro era tal. Isso tudo eu posso ter vivenciado. E se eu conseguir juntar essa vivência minha com a descrição que eu quero dar para os meus personagens, pros meus jogadores aqui. Se eu trouxer isso de uma forma bem explicada, bem vivenciada para quem tá jogando, as pessoas vão entrar na dança, porque elas vão sentir o que eu tô dizendo para elas. Elas não vão ouvir. Se eu conseguir trazer essa esse, esse pequeno cativo para que elas ouçam a minha voz e ao mesmo tempo vejam o que eu tô dizendo pelo meu sentimento, elas podem ter uma imersão muito mais massa do que eu descrever um dragão porque é vermelho, grande e forte gospe fogo e tem escamas que parecem um, uma armadura uau, caramba, qualquer um pode escrever isso mas e se eu já sei lá, eu fiz biologia e aí eu, eu sei que o estudo que os lagartos têm envolve tal coisa, e, eu, e a escama, cada lagarto é de um jeito, e aí eles têm um jeito de se mexer, e isso traz um movimento. Essas bagagens são essenciais para você que está mestrando causar profundidade. Seja falando de um bicho, de um lugar, de uma pessoa, de uma carroça, se você não se abstém a uma mestragem medíocre, se você não sabe a descrição de medíocre, procure no Google. Eu não estou ofendendo a sua mestragem. Só que se você se abstém ao medíocre, não tem problema. Mas dá para fazer uma parada incrível sem fazer força, porque você só vai estar tá usando as suas bagagens. Ah, Ergui, mas eu não vivenciei essas coisas que você está falando. Mas você já viu no filme? Já viu numa série? Sei lá, já leu num livro? Se você tem alguma bagagem e você traz ela aqui pra dentro e não só fala um dragão vermelho você dá profundidade porque é muito legal quando a gente espera que os jogadores interpretem e levantem e joguem o dado e falem e eu dei a espadada de baixo pra cima e não sei o que e eu dei o um mortal pra trás Muito legal Mas você como narrador tá dando a imersão suficiente pra que essas pessoas Tenham essa liberdade de falar, eu vou interpretar muito meu personagem? Se sim, legal. Se não, use as suas bagagens pessoais como um ponto de referência para criar dentro do RPG. Para eu falar essa terceira parte, esse terceiro passo, eu tenho que explicar um pouco do que eu entendo como narrador, como mestre de RPG. Um contador de história por mais bobo que pareça que eu vou dizer, ele conta a história. Ele não muda a história. Ele não refaz a história. Ele não desenha diferente a história. Ele conta a história. Ah, mas ele pode aumentar pra dar uma ênfase. Até pode. Tipo um bardo, sabe? Que conta seus, uh, os feitos de, de um herói. E aí, poxa, o herói matou um dragão. Mas, poxa, e se eu falar que ele fez isso, aquilo e aquilo outro eu não sei necessariamente se ele vai estar tá aumentando a história. Talvez ele só esteja contando detalhes que faz, faz, façam a história ser mais profunda e imersiva para quem está ouvindo. E é aí que eu entro com a terceira dica minha, que eu acho que essa dá para fazer com muito mais facilidade até que as duas primeiras. Pasmo. Trabalhar as interpretações sem exagero, mas com personalidade vamos discer, discernir bem o que, que isso quer dizer e colocar em prática vamos lá eu vou praticar com vocês o que que essa terceira dica quer dizer eu preciso fazer um penacho de, de índio e pintar minha pele e, e co colocar sei lá um cachimbo e sentar num toco de madeira só para dizer que eu vou interpretar um cacique no meu RPG não obviamente não eu não preciso nem do penacho. É de nada, na verdade. Eu só preciso dizer como ele tá. Eu não preciso viver o bagulho. Eu não preciso fazer um cosplay pra estar tá interpretando um NPC. Senão, porra, ia faltar roupa pra interpretar cosplay, sabe? Ia ser muito personagem ter que andar com a mala de coisa todo dia pra fazer meia dúzia de NPC. Mas, ao mesmo tempo, não é porque eu não tô vestido que eu não vou interpretar os trejeitos que eu não vou descrever bem as cores, que eu não vou falar sobre cheiros, sobre sons. A descrição do narrador é imprescindível para que os jogadores saibam o que está acontecendo. Se você está mestrando, se você está narrando, tudo que você não diz, não existe. Tá, mas o que, o que isso quer dizer de fato? Quando a gente tá mestrando RPG, a gente viaja muito na maionese. A gente vai muito longe e a gente cria umas coisas muito legais. Só que você tá vendo na sua cabeça. Você tá vendo um filme que você tá criando na sua cabeça junto com os jogadores. Eles não. Eles estão vendo filmes, o filme que tá passando na cabeça deles. E você como narrador tem um super poder. Quando você fala algo, você insere algo no filme que tá passando na cabeça deles. Olha que loucura, você consegue, sei lá, tá passando um, sei lá, um Titanic aqui, e aí você fala assim, e aí passou um avião, e esse avião passou fazendo um barulhão, e aí tinha uma bandeira do, do, do sei lá, do, do, do país tal. Você consegue, com a sua fala, refazer o filme que tá na cabeça de outra pessoa. Então, se você não usa da descrição, você na sua cabeça pode estar tá tendo a coisa mais incrível do mundo. Na cabeça do outro a pessoa tá parada esperando acontecer algo ou não tá sentindo o direito que tem em volta ou não tá ouvindo, ou não tá vendo ou não tá sabendo então, descrição por parte do narrador mestre, nunca é demais, porém agora a gente entra na dica trabalhar as interpretações sem exagero te garante que você possa interpretar um um personagem qualquer, sem fazer vozinha. Sem ter que levantar da cadeira e ficar imitando uma galinha. Você não precisa, novamente, se, se fazer um cosplay, se fazer uma indumentária, você não precisa se tornar o personagem ali, ficar todo torto e tal, fazer uma voz que você não consegue. Você não precisa de tudo isso. Não precisa desse exagero todo. Mas você também não precisa deixar de fazer esse personagem. O negócio é, você está descrevendo bem o suficiente para você falar com a mesma voz que eu tô falando e os seus jogadores estariam ouvindo você falar assim de um jeito bem diferenciado. Entenderam? Não precisa fazer essa voz. Mas se você criar o personagem direito na cabeça das pessoas que estão ouvindo, quando você falar igual eu tô falando, elas vão ouvir daquele jeito diferente. Se você quiser fazer a vozinha até pode <risos> Mas não é necessário E eu sei que tem muita gente Que não mestre RPG Porque tem vergonha de fazer Algumas coisas que muito mestre de RPG faz Mas esses mestres de RPG Só fazem porque eles perderam a vergonha E querem fazer isso Porque não precisa Se quiser pode, mas não precisa E é aí que entra A segunda parte disso que é a personalidade Que você vai dar você pode mestrar um RPG como se você fosse a voz do Google. Ainda assim funciona. O negócio é, o que, que você tá falando com a voz do Google para as pessoas que estão jogando com você? A diferença é muito grande porque eu dizer para vocês, ou, ou, ouça a minha voz agora. Você tá entrando num, num matagal. Aqueles que tem na beira do bairro aí mesmo. Por algum motivo você decidiu entrar, começou a entrar, o mato tá alto, ele vem até o seu joelho E... Você vai andando E você percebe que Olhando para trás Você não consegue mais ver o caminho de onde você veio Essa é uma forma de narrar Como se eu quisesse dizer que alguém ficou perdido Num chamado de culto da vida Que tem umas coisas meio mentais e místicas envolvidas Ou eu posso descrever assim Então depois que você termina de sair o último passo da rua, você começa a adentrar na mata. Não é uma mata grande, na verdade é só um matagal, bem denso, bem fechado. Onde cada passo que você dá, você sente o mato indo de encontro ao seu pé. E isso te dá uma sensação ruim, porque parece que você está fazendo força para andar. A noite está fria o suficiente para fazer com que o mato esteja levemente molhado, então sua calça começa a ter aquela diferença de peso e vai ficando mais gelado. Nem tá ventando tanto, mas já te dá a entender que o frio tá chegando ali, e em algum momento no meio do escuro você olha pra trás e percebe que você já não sabe mais de onde você veio. A mesma cena, duas formas totalmente diferentes. Eu usei a minha personalidade, que é como eu descrevo cenas, pra vocês verem. Eu tô trabalhando a interpretação sem exagero nenhum eu tô usando a minha forma de falar, o meu jeito de fazer, e ao mesmo tempo, se você tá ouvindo isso aqui com calma, eu acho que você pegou a diferença das duas. Não é porque na primeira eu só não dei tantas informações, é porque na segunda eu dei muito mais do que informações básicas. Eu trouxe sensações, eu trouxe o que eu considero a minha personalidade, que é a descrição não só visual, não só... É, ponto A ou ponto B Na, Ao meu ver Que é o que eu quero trazer com esse método com, Inteiro aqui É que você faça com que os seus jogadores Estejam de verdade lá E não que você tenha que falar pra eles Gente, sai do celular, presta atenção no jogo Acontece Mas se você tiver nessa pegada Mesmo que dê um pouco de trabalho Ainda mais pra quem tá começando Acredite você pega a atenção das pessoas porque elas não estão acostumadas a ver uma descrição desse tipo. Elas não estão acostumadas a você falar o quanto que o cheiro da grama pode estar tá incomodando. Porque na cabeça delas vai vir perguntas como Caraca, o cheiro tá tão forte assim, o que, que tem de estranho? Será que cortaram a grama? Por isso que tá com cheiro de grama? Isso faz com que ela esqueça o mundo e foque no que tá acontecendo ali. Então, trabalhe a interpretação sem exagero. E sem medo também, Eu até um, um parênteses dentro disso. Trabalhe as interpretações sem exagero, entre parênteses, sem medo, mas utilize da sua personalidade. Se você é uma pessoa que tem uma personalidade X, utilize isso, utilize. As pessoas gostam de saber como você quer trazer a história para elas. Isso é mais importante do que o livro, mais importante que os dados, mais importante que quase tudo na mesa. A forma com que o narrador quer trazer o jogo. Arli, mas eu já mestrei uma vez ou outra e o pessoal não gostou muito do jeito que eu mestrei. Pergunte com calma para as pessoas o que elas acharam do jeito que você mestrou. Depois, refaça a pergunta de outro jeito. O que vocês acham que ficaria massa de eu fazer? Porque aí você está perguntando primeiro a opinião deles e depois perguntando... Indiretamente, o que eles achariam melhor que você fizesse. Só que, né, se você perguntar tão diretamente assim, talvez eles falem: Não, não, tá tudo legal, pô, sua mestragem foi sensacional. As pessoas fazem isso por decoro, sabe? Pra não, não chatear ninguém. Mas ao mesmo tempo, é a sua personalidade, o seu jeitinho ali, e principalmente o que você traz pra dentro dessa interpretação, o, o, o complexo que, que forma a cena, as cenas. Que vai acabar gerando essa imersão completa. E por último, agora, a gente fechar com chave de ouro esse método que eu posso dizer para vocês que realmente é infalível para qualquer um mestrar. Provavelmente é o que vocês vão achar mais bobo. Mas eu vou explicar bem o porquê. Esse é o último, o mais importante e o que vocês mais têm que se apegar. Ah, eu quero mestrar um RPG, ele. Eu quero narrar um RPG, ele. Eu quero tentar minha primeira mesa de RPG, ele. Ah, eu quero melhorar minha mestragem, ele. Foquem nisso que eu vou falar agora. Foco na diversão. É isso. Foco na diversão. Como eu disse, parece bobo. Parece redundante. Parece várias coisas. ele. que papo besta é esse? foco na diversão, isso é óbvio será que é óbvio mesmo? será que quando você compra um livro de RPG eu vou falar do D&D sempre na maioria das vezes como crítica porque se for para falar bem ou mal de alguma coisa que seja de alguém que pelo menos tem um trabalho foda não é o meu RPG favorito, na verdade eu tô bem cansado de jogar RPG igual o D&D só que querendo ou não os caras ganham dinheiro pra caramba, então é deles que eu vou usar de exemplo. Foco na diversão. Quando você abre o site da Galápagos, ou você procura o livro em algum lugar, ou até você vai numa loja da sua cidade, você se diverte quando você compra o livro? Você se diverte quando você tá lendo o livro? Você se diverte quando alguém te pede para você ensinar algo sobre o livro? Quando você aprende mais ouvindo, por exemplo, a Mestres, você se sente se divertindo realmente com o um RPG? É muito provável que todas as respostas aqui sejam um sim. Só que até aqui eu perguntei só sobre você. E as pessoas que estão jogando na sua mesa? elas se divertem? Ou elas só sorriem para você? Existe uma diferença absurda entre diversão e risada. Entre entretenimento e diversão. As pessoas da sua mesa estão entretidas ou estão se divertindo? Elas estão passando o tempo ou elas estão realmente se divertindo? Elas estão ali porque elas querem jogar RPG? ou porque elas querem passar um tempo com os amigos. Parece besta falar foco na diversão. Mas esse tem que ser o foco do, do RPG como um todo. E aí você pode me dizer, li, mas não é um pouco extremo, não é um pouco hardcore isso que você tá falando? Não. Porque o RPG é um jogo. Se você não se diverte, você falhou em jogar. Ah, mas às vezes eu tenho uma sessão lá cabulosa, jogando meu vampiro, meu mago, que tem uma cena triste, a gente chora, e é uma coisa louca. Mas no fim da sessão, vocês estão tristes? Vocês estão felizes? Vocês acharam da hora jogar o joguinho? Ou você que tá mestrando achou muito massa ter que fazer os seus jogadores chorarem em prol da diversão maior? O foco na diversão é Imprescindível Essencial E vale mais do que qualquer regra Que vem em qualquer livro de RPG Porque o RPG em si é um jogo Então O foco na diversão Tem que ser mantido sempre E para que pessoas se divirtam Por isso que essa é a dica principal E final Existe todo um universo Que deve ser respeitado Porque você já se, div se divertiu Fazendo uma prova de ENEM ou até, sei lá, fazendo um teste de uma entrevista de emprego, você já se divertiu fazendo isso? Porque comumente você está sendo testado, é, você está sendo observado, você está fazendo coisa que não necessariamente você quer, às vezes é só porque você precisa. Então existem vários fatores que a última coisa que vai vir na tua cabeça é diversão. Mas você tem que fazer. É por isso que é bom a gente ter em mente que se jogo divertido, se divertido... Terá vários, é, várias conclusões finais, mas todos estaremos felizes no final, porque foi divertido. Ah, meu personagem morreu, mas putz, que morte foda, porra, valeu muito a pena, eu joguei muito, a história dele foi incrível, eu já quero criar outro, mestre, me dá uma chance de entrar aí na próxima sessão, ou vamos ver pra eu interpretar uns NPC, depois eu crio o um personagem. Isso só vem porque tá divertido. Ninguém vai ficar empolgadaço para jogar o próximo RPG, se o anterior não foi divertido. Ah Erly, o que eu tenho que fazer para deixar o RPG divertido? Não tentando fazer do seu RPG uma sessão de stand-up e risadinha de graça, você já tá começando bem. Porque não é sobre risada a diversão. Se você pegar esses três primeiros passos que eu dei, e utilizar com tranquilidade, e tentando lembrar deles o máximo possível Faz assim ó, anota Eu vou, escrever, vou falar aqui do jeito que eu escrevi No meu bloco de notas para você anotar Escolher um RPG simples Que você possa dominar a leitura Usar bagagens Pessoais como ponto de referência Para criar no RPG Trabalhar as interpretações sem exagero Mas com personalidade Foco na diversão Se você usar Isso aqui como se fosse um mantra Pra você abrir o seu RPG aí no seu computador, no seu celular, ou no seu livro... Se tiver isso anotado num post-it, em algum lugar... E sempre que você puder você olhar para essas quatro coisas... Eu posso te garantir... Que as pessoas vão perguntar pra você o que que aconteceu... Que você tá mestrando tão diferente... E eu posso garantir que vão gostar do resultado... Porque... Aqui tudo que eu falei... Não envolve mentira não envolve é, fantasia na vida real o que envolve é você como pessoa quebrar as barreiras básicas de é, sabe medo quebrar as barreiras de uma forma bem concisa e fácil que sem perceber você vai estar tá lendo bem sem perceber você vai estar tá se expressando bem e o principal você vai estar tá usando você como base para sua mestragem e ainda depois de tudo isso, vai estar tá sempre preocupado com se todo mundo está se divertindo pronto eu só simplifiquei para vocês tudo que com certeza vocês devem bater em algum lugar e fala para vocês, é, eu não quero mestrar porque eu tenho medo disso, eu tenho receio disso usa essas quatro coisas, usa com carinho usa com força, usa com vontade e eu posso garantir para vocês que se vocês tiverem uma mesa ruim depois disso das duas uma. Ou vocês não entenderam o que eu disse, e eu recomendo ouvir de novo esse episódio para entender. Ou eu tô errado. Mas eu gostaria que vocês me provassem que eu tô errado. Até lá, o episódio vai continuar aqui para todo mundo que quiser aprender, fazer da mesma forma. Então. Eu quero encerrar hoje aqui com vocês porque eu acho que depois desse método vai ficar muito difícil de alguém ter desculpinha de falar Ah, Erly, eu não mestre porque eu não vai dar, não vai dar, cara. E se alguém te mostrar isso aqui, se alguém chegar e falar assim, ô, oh, ouve esse episódio aqui porque o cara tá falando sobre como mestrar pra você parar de ter medo, Acredite, essa pessoa deve gostar de você o suficiente para querer que você mestre. Para que você ouça isso aqui tudo, entenda e bote em prática. Não leve como uma indireta, leve mais como um, um incentivo. Essa pessoa deve gostar muito de você a ponto de falar, olha esse recado aqui que estão trazendo para que você mestre para a gente. Belezinha? Então, eu quero terminar hoje também falando sobre mestragem, porque... Eu também, como um criador de conteúdo, consumo conteúdos. E hoje eu quero fazer uma indicação que vai parecer meio boba, porque a indicação que eu vou fazer é muito maior do que o Mestres como um todo, do que é Mestres do Cash. Mas vai que tem gente que ouve aqui que não ouve lá, né? Eu quero indicar para vocês o Café com Dungeon, do Rafael Balbi. O que é o Café com Dungeon? Um dos nossos parceiros e ao mesmo tempo um dos podcasts que eu mais consumo, que mais me ensina sobre várias coisas... Que mais eu vejo gente legal e influente... Dentro da nossa comunidade de RPG nacional... Participando... Mas o principal... Rafael Balbi é um cara muito massa... Muito gente fina... E ele gosta... Do conceito de mestragem... Do jeito dele... Mas ao mesmo tempo de um jeito que... Fique bem para todo mundo... Muito parecido com isso que eu tô fazendo aqui... Então se vocês querem ouvir um outro conteúdo... Que é... Pô... Tem 5 episódios por semana... Procurem aí, Café com Dungeon, do Rafael Balbi, vocês vão curtir pra caramba, ele é um mestre super abalizado, ele não é um cara que fala bosta, senão eu não estaria indicando ele aqui, e poxa, o cara escreveu um livro esses tempos atrás aí, que saiu pelo New Order que, ó, pra quem que é dica pra aprender a mestrar, isso aqui é só o, o, a, o prato onde vai o bolo, o bolo é o livro dele, belezinha? E... Também não vou deixar aqui o meu jabá passar, porque se você não foi ainda na Forge Online enquanto você estava ouvindo esse episódio, vá agora mesmo. Compre de preferência a camiseta Nerd... Oh, compre de preferência a camiseta Cyberpunk-se, porque fui eu mesmo que fiz aquela arte e ficou linda pra caramba, e eu sou apaixonado em Cyberpunk, quem me conhece sabe disso. Passe lá, veja todos os nossos produtos e vários outros produtos no Forge Online, a maior loja de camisetas de RPG do Brasil. Não deixe de passar no Catarse e no PicPay assinaturas para deixar a ajudinha de vocês, porque eu fico muito feliz quando vocês ajudam, não pelo dinheiro em si, mas porque eu sei que vocês estão curtindo o suficiente para depositar seus dois reais que sejam na gente. E desde já muito obrigado a todos os envolvidos. Se você cria conteúdo, cria produtos e faz qualquer coisa do mundo de RPG e quiser anunciar aqui na Mestres, por gentileza, traga para mim manda um e-mail, me chama nas redes sociais que nós vamos conversar e vamos fazer um episódio especial para divulgar o seu trabalho do RPG Nacional. Beleza? Não deixem de mandar também o e-mail de vocês, porque é o feedback de vocês que fazem com que eu continue trazendo conteúdo aqui. Então, mestresdocash@gmail.com e vocês vão ter cada vez mais conteúdos que vocês querem ouvir no meu humilde ponto de vista. E no mais, eu agradeço a todos. Meu nome é Eli e eu vou estar aqui esperando por vocês. Nós nos vemos em nossos próximos episódios e até mais! Versão brasileira Mestres do Cast!